0: Folge Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Ein Potpourri der Themen. Wir haben im Programm Ubuntu Software Center, das jetzt einen Mockup bekommen hat für Touchscreen-Geräte. Wir haben natürlich wieder unsere Kategorien der Wochen, äh, so wie die Pfeife der Woche. Diesmal sind es wieder zwei Pfeifen der Woche, äh, weil die halt wirklich äh, darum quasi gekämpft haben, wer hier das dümmere gemacht hat in dieser Woche, dann haben wir Samsung, die tatsächlich ein Tyson Phone im Sommer angekündigt haben, wir haben DRM, das zukünftig in HTML5 eingebaut werden soll, wir haben GNOME 3.8, das als Release-Kandidat jetzt erschienen ist, wir haben noch ein bisschen was Netzpolitik im Programm, wir haben die Distro der Woche, das Spielzeug der Woche und diesmal sogar ein Spiel der Woche, also noch ein bisschen was mehr Kategorien in einem, um, wir haben den Ubuntu-Support, der für normale Releases halbiert wird, das wollen wir ein bisschen diskutieren. Wir haben die Twitter-App, die bei Ubuntu Touch rausfliegt und wir haben Nokia, die gegen VP8 klagen, genauso wie KDE Plasma Workspaces, das anscheinend der dominierende Linux-Desktop ist. Fangen wir aber zunächst einmal ganz, ganz oben an, nämlich mit dem Ubuntu Software Center Mockup für Touchscreen-Geräte. Da hat sich nämlich ein findiger Entwickler mal dran gemacht und hat tatsächlich mal eine ähm, kleine Demo, würde ich das mal nennen, zusammengebastelt, wie so ein App Store, wie so ein Software Center von Ubuntu auch auf so einem Ubuntu-Touchscreen-Gerät aussehen könnte und hat das Ganze mal demonstriert als äh, Work in Progress auf einem Galaxy Nexus 7. Und da kann man das mal äh, anschauen. Das Ganze sieht recht nett aus. Das heißt, äh, man kriegt quasi links eine Icon-Übersicht der Programme. Man kriegt dann in der Mitte den Programmtext, eventuell auch noch mit äh, Beschreibung, also den Programmnamen, Beschreibung und dann ganz rechts die Möglichkeit, das Ganze zu installieren. Ähm, eine Suche soll mit eingebaut werden und es soll natürlich auch, wie ähnlich in dem Ubuntu Software Center, auch so eine ja, Homepage-Seite geben, wo halt einige spezielle Programme halt auch angepriesen werden. Das ist eine recht nett gemachte App und es zeigt so ein bisschen auch die Power, die hinter QML steckt, denn äh, funktionieren tut er noch gar nichts bei dieser App, aber es sieht hübsch aus. Und das ist ja scheinbar, da kommen wir aber später noch dazu, einer der Sachen, die momentan beim Ubuntu Phone oder bei der Ubuntu Touch UI tatsächlich äh, momentan propagiert wird, erstmal gut aussehende UIs schaffen und die Funktionalität wird später reingeklatscht, wenn es denn geht. Also die äh, Demo kann man sich auf jeden Fall anschauen, das sieht äh, alles recht äh, nett aus und ähm, er erklärt auch ganz äh, genau der Kollege in seinem kleinen Video, was er alles vorhat und, und was dann da alles passieren soll und äh, es gibt wieder Swipe-Gesten, um zwischen den verschiedenen Kategorien, um zwischen den verschiedenen Bereichen der UI wechseln zu können ähm, und auch die Möglichkeit halt eben dann Kategorien auszuwählen, wie Spiele und, und, und so weiter. Aber auch das Hinzufügen von ähm, Softwarequellen hat er hier demonstriert und ist auch schon eingebaut quasi, also die UI ist schon quasi fertig und dann kann man sich das Ganze auch nochmal anschauen. Das ist alles recht clever gemacht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Canonical da die Arbeit äh, des äh, jungen äh, Entwicklers Ashley Johnson, der das Ganze vorgestellt hat, tatsächlich auch aufnehmen wird. Und dann auch weiterentwickeln wird und vielleicht auch in das äh, Ubuntu-Touch-System mit integriert, weil es wunderbar zumindest auf dem Tablet aussieht und äh, sicherlich auch gut laufen würde auf einem Smartphone. So, kommen wir zum äh, nächsten, Dann nehme ich direkt schon zu den Pfeifen der Woche. Die sind relativ früh eingeflogen und da gibt es gleich direkt zwei Pfeifen der Woche. Das ist zum einen die sogenannte GFK, das ist die Gesellschaft für Konsumforschung. Und die hat ein PDF rausgegeben, äh, wo sie so ein bisschen erklärt, was so illegales File-Sharing und so weiter und Hacker und so weiter die bösen Leute, das Pirateriemodell im Internet quasi so ein bisschen erklärt und hat dann eine Grafik rausgegeben, die das Ganze so ein bisschen mh, ja, erklären soll mit Bildern. Und die haben sich da, glaube ich, in der Bilderwahl richtig vergriffen, denn die haben das, äh, was ja hier quasi das Piraterieportal bildet und äh, wie es funktioniert halt mit einem Red Hat Symbol verkleidet. Das kann natürlich durchaus sein, dass es wahrscheinlich äh, die ganzen äh, BitTorrent und Emule, Clients und Server, dass die wahrscheinlich alle auf so dem Linux, auch vielleicht sogar Red Hat oder CentOS oder sowas laufen, aber das sollte man trotzdem da nicht drauf klatschen. Das ist also tatsächlich äh, sehr, sehr bad Publicity, glaube ich, für Red Hat und ähm, bin mal gespannt, ob Red Hat da irgendwie das davon Wind bekommen hat, spätestens ja mit meinem Podcast, da gibt es sicherlich einige Leute, die über Red Hat das auch hören und dann eventuell mal so ein bisschen nachfragen, ey, ändert mal eure Grafiken, weil das kann ja echt nicht angehen, dass man ein Firmenlogo einfach verwendet, wenn es um böse Leute geht, wenn es um Piraterie geht, dass man da so ein Firmenlogo von einer, ja, einer der größten, Red Hat ist ja eine der größten Firmen, ähm, also wirklich eine der größten Firmen, die im Open Source Bereich tätig ist und das kann echt nicht angehen, dass man die dann so ein bisschen verunglimpft, das äh, geht echt nicht, also das ist so die erste Pfeife der Woche, aber es geht direkt weiter und es, wir bleiben direkt bei Red Hat eigentlich, weil ich weiß nicht, irgendwie, die haben auch nichts Gemacht. zumindest die Fedora-Community. Äh, nämlich, die haben ein kleines Problem. Ihr kennt es vielleicht oder habt es vielleicht schon gehört, jetzt nach Fedora 18, äh, Fedora 19, der Codename des Fedora 19 heißt Schrödingers Cat. Schrödingers Kets, äh, Cat, also Sch Schrödingers Katze, äh, Schrödinger wird mit Ö geschrieben. Äh, also einem O mit einem Umlaut. Und ähm, ja, das bereitet so ein bisschen was Probleme, nicht nur bei einigen äh, frühen Builds, die man jetzt ausprobiert hat, wo beispielsweise einige UEFI Boot-Geschichten von verschiedenen Herstellern es nicht in der Lage waren, einfach dieses Ö darzustellen als Codename des, des, des Systems. Ist nicht weiter schlimm, weil es wahrscheinlich in der finalen Version nicht angezeigt wird. Da wird nur Fedora 19 stehen. Trotzdem ist das natürlich eine nette Sache rauszufinden. Andererseits allerdings gibt es auch einen Bug, der mittlerweile auch wieder geschlossen wurde, aber der so ein bisschen zeigt, äh, Anfang der Woche war er noch nicht geschlossen, war gerade noch weit offen, dass beispielsweise auch äh, Fedora 19 Bugs nicht reported werden konnten, weil der Server selber den Namen, den Release-Namen Schrödingers Cat nicht handeln konnte. Das heißt, er konnte auch nicht mit UTF-8 richtig umgehen oder sowas. Er, könnte, er konnte jedenfalls mit dem O-Umlaut, mit dem Ö nicht richtig umgehen und das ist natürlich, ähm, <lacht> das ist, hat zumindestens, hat es auch in die Kategorie geschafft, ähm, ja, Pfeife der Woche. Auch wenn es mittlerweile gefixt worden ist, äh, war ja auch an der Zeit, weil äh, gerade am Anfang einer Distribution oder wenn man halt tatsächlich ähm, sehr lange äh, planen möchte, dann kann man natürlich nicht ganz am Anfang auf einen Bug Tracker irgendwie verzichten. Also man muss vernünftig planen können, da braucht man einen Bug Tracker sehr früh, damit man schnell die gröbsten Bugs rausfixen kann. Und das ist halt für eine Entwicklung sehr, sehr wichtig. Deshalb meine Pfeife der Woche oder meine Pfeifen der Woche, äh, in dem Fall eben die GfK und äh, Fedora 19. So, das nächste Thema. Samsung will tatsächlich ein Tizen-Phone jetzt im Sommer rausgeben. Es gab ja schon immer schon Gerüchte, dass Samsung dieses Jahr ein Tizen-Phone rausbringen möchte. Nun hat tatsächlich Samsung auch bestätigt, dass sie im August oder im September ein High-End-Smartphone, also keine Billigvariante, wie man es auch vielleicht vermutet hat, mit Tizen auf den Markt bringen möchte. Das erklärte zumindest der Sprecher Li Yang-Hi, der ist der Vizepräsident für Samsungs Mobilgeschäft, das heißt einer, der müsste es eigentlich kennen, die haben da sicherlich was geplant, würde ich mal sagen und der hat das halt eben gesagt bei einem Interview, das er geführt hat und sehr interessant wird natürlich dann sein, was wird das für ein Smartphone sein, mit welcher Version wird das ausgestattet sein, weil Tyson ist ja, das wissen vielleicht einige gar nicht, schon in Version 2 verfügbar, also Version 2.0, ich habe von Version 1.0 <lacht> kaum was mitbekommen, aber es gibt schon Version 2.0, Magnolia nennt sich das. Und das soll einige Verbesserungen haben und soll vor allen Dingen auch auf Tablets und Netbooks laufen, genauso wie auf Auto- und Smart-TV-Systemen. Und Apps sollen tatsächlich in HTML5 geschrieben werden, also sehr webnahen Technologien, was jetzt mit dem ganzen EFL-basierten Zeug angeht. Ich vermute mal sehr stark, dass Samsung da selber drauf setzt, weil ja EFL... Äh wird ja teilweise von Samsung auch gesponsert. Aber dass sie da vor allen Dingen für ihre nativen Apps selber draufsetzen, auf dieses EFL-Framework. Ob da jetzt in Zukunft auch Anwendungen drauf entwickelt werden können, müssen wir mal schauen. Wenn es eine offene Plattform wird, dürfte oder müsste das so sein. Ansonsten wird natürlich ähm, quasi auch per Diskret fast oder es wird zumindest empfohlen, sehr stark HTML5-Technologien für die Entwicklung zu benutzen. Um, ein weiterer Punkt, der natürlich interessant sein wird, jetzt für das Erscheinen von eben so einem Samsung-Tizen-Phone, wird natürlich sein, wo wird das Ganze erscheinen? Wird das weltweit gleichzeitig erscheinen oder wird das halt nur irgendwo lokal erscheinen? Nur irgendwo lokal, hört sich natürlich immer so ein bisschen blöd an, aber wenn wir hier zum Beispiel sehen, dass ähm, bereits einige Unternehmen wie Intel, Huawei, Panasonic und andere äh, tatsächlich äh, das Ganze unterstützen, kann es natürlich sein, dass das auch ganz groß rauskommt ähm, und dass eventuell auch andere Hersteller vielleicht sich mal an ein Smartphone wagen, so ein richtig, oder zumindest mit einem Smartphone-Hersteller ein bisschen was reden, weil sie ja auch kooperieren, Intel beispielsweise, kooperiert ja mit einigen. Panasonic bringt ja auch äh, eigene Smartphones raus und Huawei sowieso. Das heißt, da könnte tatsächlich was rauskommen. Zunächst einmal soll auf jeden Fall ein Samsung ähm, Tizen Phone als äh, ja, Japan- quasi rauskommen, nämlich bei äh, NTT Docomo, das ist einer der größten ähm, Mobilfunkanbieter in äh, Japan, soll tatsächlich oder hat Samsung tatsächlich schon einen Vertrag abgeschlossen, dass dort eines der oder dass dort das erste tyson von tatsächlich rauskommt. Äh, Vodafone soll auch mittlerweile mit an Bord sein und äh, soll tatsächlich auch zugestimmt haben, ein tyson rauszubringen. Das ist natürlich jetzt die Frage, Vodafone ist so ein bisschen äh, fragwürdig, ob das dann tatsächlich auch in komplett Europa dann verkauft wird oder ob das halt tatsächlich äh, nur halt auf dem asiatischen Markt beschränkt bleibt, da müssen wir mal schauen und müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall ist das eine tolle Sache, dass man zumindest dann auch das Betriebssystem nach vorne bringen möchte. Samsung hat ja die finanzielle Power und ähm, auch die Kraft, so ein System einfach mal auf die Beine zu stemmen. Und dass sie das machen, obwohl viele sagen, ja, ist doch Blödsinn, weil wir haben ja jetzt schon so viele andere Systeme und andere Systeme, die bereits schon, was zumindest die Öffentlichkeitswirkung angeht, also was bei mir zum Beispiel ankommt als äh, Hobby-Technik-Journalist, ist quasi, das. Äh, Selfish OS Werbung gemacht hat und auch einige Dinge gezeigt hat. Da gibt es halt sehr, sehr viele Videos auch schon, die auch von offizieller Stelle vorgestellt worden sind. Canonical sowieso, die haben ja die Werbetrommel gerührt bis zum geht nicht mehr. Kommen wir gleich nochmal zu, ob ich das positiv oder negativ finde. Und Tizen scheint ja mit jetzt schon Version 2.0 vorzulegen, das heißt, da gibt es ja unter der Haube wird ja auch eine ganze Menge dann gemacht, aber ist das äh, alles nicht ganz so transparent wie bei den anderen, also man hat zumindest nicht so den Eindruck, dass Samsung das jetzt so richtig präsentiert, die warten anscheinend noch und wollen dann einen Knaller raushauen, so vermute ich das Ganze mal und hoffen wir mal tatsächlich, dass das Ganze dann auch rauskommt. Achso, ich darf natürlich nicht vergessen, Mozilla Firefox S hat natürlich auch richtig Werbung gemacht, hatte aber natürlich auch schon ein System, was läuft, ähm was ziemlich gut läuft und das natürlich auch äh, wahrscheinlich eines der ersten Geräte sein wird, was schon rauskommt. Ich habe schon, glaube ich, hier in Spanien gesehen, dass es dort Entwicklerphones gab zum Kaufen. Also äh, das kann man also schon erwerben, das äh, Firefox OS auf einigen Entwicklergeräten. Äh, ja, das also zum äh, tizen Phone von Samsung. Das könnte also richtig interessant werden, äh, wenn das dann tatsächlich jetzt so im Sommer, gegen Ende Sommer, dann rauskommen wird. HTML5 ist die Technologie, die tatsächlich äh, auf die Samsung setzen möchte. HTML5 hat ja auch einen neuen Audio- und Video-Stack bekommen, also die Audio- und video die einem dann ermöglichen, im Webbrowser ganz nativ, ohne ein zusätzliches Plugin, ohne den ganzen Flash-Kram äh, oder noch schlimmer, irgendwelchen Java-Kram oder sowas, tatsächlich dann Musik und Audio- und Video-Sachen auszuspielen äh, und abzuspielen im Webbrowser direkt nativ. Und jetzt gibt es tatsächlich Streit, den gibt es schon was länger, aber jetzt, schwill, jetzt kocht er so ein bisschen hoch, also der war immer schon am Gären an so ein bisschen ähm, und jetzt ist er tatsächlich hochgekocht, nämlich ähm, einen Plan von Google, ähm, Microsoft und Netflix soll eben eine Erweiterung bringen und da ist Google mit dabei, da muss man vorsichtig, also auch richtig Achtung, äh, weil Google normalerweise bei solchen kriminellen Sachen, würde ich schon fast sagen, nicht mitmacht. Die wollen auf jeden Fall eine Erweiterung schreiben zum Abspielen von verschlüsselten Medieninhalten in HTML5. Das soll mit integriert werden. Verschlüsselte Medieninhalte, was heißen das jetzt? Ja, das ist quasi DRM in der, in, ja durch die Hintertür würde ich mal fast sagen. Also DRM ist es quasi, verschlüsselter Medieninhalt ist halt das Digital Rights Management oder... Uh, hier würde ich sogar Richard Stallman 100%, vielleicht sogar 1000% recht geben: Digital Restrictions Management, weil es tatsächlich das Abspielen von, ähm, ja, ist einfach das Abspiel verhindert. Das heißt, es kann tatsächlich sein, falls ihr auf eurem, eurem Smartphone eben irgendwie keinen Key habt oder eine alt, ältere Webbrowser-Version, beispielsweise, ich habe hier noch ein äh, WebOS-System, ich habe noch ein HP Touchpad, da laufen die HTML5-Sachen auch teilweise gut auch drauf. Aber wenn jetzt hier so ein DRM-System eingeführt wird in HTML5-Video, dann ist halt Pustekuchen. Und wenn die ganzen neuen Webseiten darauf umstellen, ich merke das schon auf YouTube, wo ganz, ganz viele Videos, äh, gerade die halt nicht werbepflichtigen Videos meistens auch schon auf HTML5- automatisch abgespielt werden, dass das dann tatsächlich ärgerlich werden könnte, falls das alles irgendwie unter DRM gestellt wird. Und eine weitere Gefahr besteht natürlich dann auch gerade bei Videomaterial, das kennen wir ja schon, wenn wir uns DVDs, Blu-rays und so weiter angehen, anschauen, das sind halt die allerwenigsten. Also man muss wirklich in der Promillegrenze suchen, dass man halt DVDs oder Blu-rays findet, die ohne Verschlüsselung, ohne DRM ausgestattet daherkommen. Das sind meistens halt so von Indie-Produktionen, die sich entweder die Verschlüsselung gespart haben oder tatsächlich... Äh, auch ideologisch dagegen sind. Äh, alle anderen haben tatsächlich so eine Verschlüsselung an Bord und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das dann ein Riesenproblem wird. Gerade die großen Portale wie YouTube und so weiter müssten dann eventuell, wenn sie dann äh, irgendwelche Musikvideos oder sowas äh, veröffentlichen wollen, äh, werden die Verlage sagen, nein, wenn ihr das Musikvideo veröffentlichen möchtet, dann müsst ihr DRM drin haben. Und das ist halt so eine ganz, ganz blöde Geschichte und aus de dem Grunde sehe ich da halt tatsächlich schwarz und würde sagen, nein, Macht das nicht. Das ist sehr, sehr böse. Kein DRM in HTML5. Da müsst ihr euch was anderes ausdenken. Ähm, wenn es tatsächlich, weil die Musik- und die Videoindustrie sehr, sehr viel Macht hat. Wenn die tatsächlich so viel Macht haben, dann sollten sie sich zumindest so weit runterbrechen lassen in Verhandlungen, dass man sagen könnte, okay, wir führen ein System ein, das so eine Art Wasserzeichen hinzufügt, in Audiodateien und in Videodateien. Damit könnte man leben, die würde man als normaler Nutzer nicht sehen und wenn irgendwie was illegal kopiert wird oder sowas, ähm, dann würde man das Wasserzeichen mit kopieren. Wobei natürlich die Frage all, ganz allgemein, auch lautet, weswegen wird überhaupt in, soll in solchen Webvideos DRM eingeführt werden? Es gibt immer noch andere Möglichkeiten, andere Technologien. Beispielsweise gibt es immer noch die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier einen Film anschaue und den irgendwie, oder ich möchte einen Film streamen, dann muss ich halt vorher bezahlen. Das heißt, ich komme nur auf diese spezielle Webseite, die einmal äh, speziell für mich generiert wird, nur falls ich da einmal bezahle und dann kann ich halt das streamen im Webbrowser. Also das, da kann man immer noch Sachen davor schalten, da muss man nicht unbedingt DRM in HTML mit einbauen und äh, also ich verstehe es nicht ganz und würde tatsächlich sagen, falls das so weitergeht und falls die tatsächlich stärker werden, die Allianz aus, aus Google und, und Microsoft und den ganzen anderen, dann müssen wir äh, tatsächlich äh, dahinterstehen und sagen, nö, das machen wir nicht mit und äh, richtig mal protestieren, ähm, Zumindest Google hat sich teilweise mal einsichtig gezeigt, wenn es halt um Protest geht, aber nicht immer. Wir, die neueste Geschichte kennen wir ja auch, Google Reader und so, äh, da sind sie halt komplett uneinsichtig, aber äh, protestieren kann helfen. Und eventuell gibt es halt dann auch andere Firmen, die dann auf diesen Protest mit aufspringen und dann eventuell auch Alternativlösungen vorstellen, die dann eventuell Google, Microsoft und Netflix dann auch zufriedenstellen könnten. Und natürlich auch die ganze Content-Mafia, die ganze Content-Industrie, wollte ich sagen, nicht Mafia. Äh, muss man natürlich ein bisschen äh, schönreden jetzt das Ganze, beziehungsweise ein bisschen äh, höflich äh, angehen. Ähm, ja, das also zum Streit zu DRM und html 5 keine gute Sache, DRM in HTML5 wollen wir nicht. Kommen wir wieder zu einem Linux-Thema, nämlich GNOME 3.8, das jetzt tatsächlich doch noch erschienen ist in einem Release-Kandidaten. Ich hätte eigentlich gedacht, okay, nach den ganzen Beta-Versionen hauen wir irgendwann mal die Finale raus oder hauen sie irgendwann mal die Finale raus. Jetzt haben sie tatsächlich einen Release-Kandidaten-Kandidaten. Ähm, angeboten und auf der Mailingliste kann man sich sogar und da wird das eigentlich auch da bin ich richtig überrascht der erste Link eine ISO runterladen ich habe jetzt nochmal in die Mailingliste geguckt das gab es auch schon für die Beta-Version also tatsächlich ein Live ISO das man runterladen kann und testen kann ich habe es versucht <lacht> zunächst einmal in der virtuellen Maschine in VirtualBox da kackt das Ganze ab mit einem Kernel Panic ich habe keinen blassen Schimmer warum äh, hab die 64 und die 32-Bit-Version versucht, jeweils auf 64 und 32-Bit-System. Ähm, funktioniert nicht. Es gibt natürlich auch noch diese Möglichkeit, auf 32 bit system mit VirtualBox 64-Bit-Systemen drauf zu installieren. Läuft elendig quälend langsam, aber ich habe es damit auch versucht. Endet alles in einem Kernel-Panning, will also irgendwie so nicht. Hab das Ganze dann aber auf einem, äh, ich habe ja hier ganz, ganz viele USB-Sticks noch rumliegen, auf einem kleinen USB-Stick draufgepackt und habe dann davon gebootet, davon bootet es tatsächlich anstandslos. Und man kann es testen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist sehr, sehr schick geworden, muss man ganz, äh, ganz klar sagen. Ich werde natürlich zur finalen Version noch ein Video rausbringen. Kann ich euch versprechen, wo ich das Ganze euch nochmal vorstelle, die ganzen Neuerungen. Aber ich möchte schon mal zumindest so ein bisschen was erwähnen, was damit, äh, damit ihr so ein bisschen was wisst, was euch äh, erwartet mit Gnome 3.8. Zum einen haben sie tatsächlich äh, hier und da mit diesem äh, Every Details Matters, mit dieser Kampagne, haben sie tatsächlich ja, wirklich klitzekleine Details verbessert, die hier und da dann für ein besseres, mh, ja, Gefühl würde ich mal sagen, beim Benutzen sorgen. Dazu zählt beispielsweise das Einblenden der Aktivitäten, das bisschen was, ich, ich meine, die haben da irgendwas geändert, bei dem Einblenden der Aktivitäten, das fühlt sich alles etwas flüssiger an. Ähm, dann auch natürlich der Button, so wie bei Gnome 3.6 für Apps ist jetzt ein eigener Button in der Quick-Launch-Leiste in, in der schnellstart -Leiste. wenn man in Aktivitäten reingeht und man draufklickt, dann sieht man die äh, App-Übersicht. Die haben sie komplett verändert. Da gibt es jetzt keine Kategorien mehr ähm, an der rechten Seite, wie man es vorher hatte, sondern da hat man tatsächlich so eine Smartphone-Übersicht wieder genommen, also wieder eine Orientierung hin zum Smartphone, das aber nicht, gar nicht, eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil äh, vorher wurde man ja eigentlich über, überschlagen, quasi erschlagen von diesen ganzen Anwendungen, die drauf waren, weil die erste Kategorie, die angezeigt worden ist, ist die All-Kategorie, also alle möglichen Programme. Und da gab es eine ellenlange Liste, wo man rumscrollen konnte. Und das haben sie jetzt tatsächlich geschafft, das kompakter zu machen. Zumindest auf diesem RC-Release-Kandidaten auf der ISO, da kann man das äh, sehr schön in kompakter Form sehen. Da sieht man, muss man also nicht mehr rumscrollen, sondern sieht halt äh, vier Reihen, glaube ich, von, von Apps und äh, ich glaube, A5-Icons. Äh, ähm, das ist also gar nicht mal so schlecht gemacht und das Coole ist, dass die jetzt tatsächlich auch ähnlich wie auf einem Smartphone Ordner eingeführt haben, das heißt, dass tatsächlich ein Icon dann beispielsweise, also ein Ordner-Icon mit Unter-Icons angezeigt wird, wenn man draufklickt, dann öffnet sich so eine Übersicht wie ähnlich beim ähm, also bei vielen Systemen, ich glaube bei Android ist es so, bei iOS ist es so, bei selbst bei Migo ist es so. Äh, wo es halt diese Ordneransicht gibt, die dann einfach äh, in einer neuen Instanz dann den, den Inhalt des Ordners anzeigt und so hat man beispielsweise einige Programme dort dann äh, kategorisiert also auch, wo man dann halt Kategorien eingeführt hat. Das erinnert alles so an das Smartphone und die Änderungen auch an das Smartphone wirken, so ein bisschen Smartphone äh, typisch. Allerdings haben sie auch in Sachen Systemeinstellungen auch eine ganze Menge gemacht, die jetzt ja, teilweise auch Smartphone-typisch sind, aber auch einzigartig. Ich habe es ja, glaube ich, bereits in der Beta-Version erklärt. Beispielsweise hat man jetzt eine Möglichkeit, die Benachrichtigungen einzustellen. Man kann global in den Einstellungen festlegen, welche Benachrichtigungen welches Programm tatsächlich aussenden soll und die sind unabhängig von den Einstellungen in dem Programm selber. Das heißt, in dem Programm selber kann drinstehen oder es kann, muss noch nicht mal die Einstellungsmöglichkeit geben, dass man Benachrichtigungen des Programmes ausschalten kann. Man kann sie global in den Systemeinstellungen einfach ausstellen, dann werden die Benachrichtigungen zwar trotzdem von dem Programm gesendet, aber sie werden ignoriert und gar nicht angezeigt. Das ist also auch eine sehr, sehr, sehr feine Sache. In Sachen äh, Privatsphäre gibt es auch eine Möglichkeit, äh, granulare Einstellungen für, für verschiedene Programme zu machen und das geht auch so weit, dass man sogar die Suche einstellen kann, denn die Suche hat sich auch verbessert, wurde auch geändert, zumindest das Auflisten der Suchergebnisse wurde geändert. Die Suche ist jetzt zentral oben über, den, über der Apps-Übersicht oder über der Fensterübersicht angeordnet und wenn man da eintippt, was eintippt, kriegt man schneller Ergebnisse angezeigt und man kriegt die Ergebnisse angezeigt, ich würde fast sagen, ähnlich wie so eine WebOS-typisch fast, würde ich mal sagen, in verschiedene Kategorien unterteilt, auch E-Mails und Apps und ähm, Dokumente und so weiter und so fort und alles sehr schnell und sehr schön gemacht. Also Gnome 3.8 Release-Kandidat 1 kann ich euch nur empfehlen, diese ISO runterladen, auf einem USB-Stick brennen, äh, brennen sage ich schon, auf einem USB-Stick bannen, also mit DD einfach rüber kopieren. Ähm, oder auf eine DVD brennen, das wollte ich eigentlich sagen. Und dann könnt ihr das Ganze auch nochmal ausprobieren, obwohl ich den USB-Stick empfehle, weil DVD ist was Langsam und das äh, würde ich da nicht empfehlen. Insgesamt eine sehr gute Sache. Auf der DVD selber oder auf, der, auf dem ISO selber habe ich leider diesen neuen klassischen Modus, der mit eingeführt worden ist nicht gefunden. Also der wird als Sitzung da nicht angeboten. Es gibt sicherlich eine Möglichkeit, den irgendwie manuell per Kommandozeile äh, dann äh, zu starten, indem man da einen speziellen Parameter oder sowas dran hängt. Ich habe es aber äh, nicht mehr geschafft jetzt bis zur, bis zur Sendung das auszuprobieren. Zumindest die Gnome 3 Shell in ihrem, äh, ja, in ihrem neuen, neuen Gewand kann man da ausprobieren. Ist sehr ja flott, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht liegt es auch an den neuen Unterbau, MESA und, und äh, Intel-Treiber und so weiter, die aktualisiert worden sind. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, die man auf jeden Fall dann tatsächlich mal ausprobieren sollte. Gnome äh, 3.8 in einer ersten Release-Kandidat-Version. Accepted. Connecting. Complete. System aktivated, all systems operational. Ja, wollen wir uns? von diesen techniklastigen Themen etwas äh, erholen, indem wir uns mal ein bisschen was mit Netzpolitik beschäftigen, denn dort war oder wurde tatsächlich das Leistungsschutzrecht für Presseverleger jetzt im Bundesrat durchgewunken. Alle haben damit gerechnet, dass eigentlich das gar nicht durchgewunken wird, weil eben die Opposition dagegen stimmt. Allerdings ist eine der größten Oppositionsparteien, nämlich die SPD, dann doch auf die Idee gekommen, ach, das winken wir durch, wir haben da nichts gegen. Und äh, da hat oder kriegt der Spruchwert uns verraten, Sozialdemokraten wieder eine ganz, ganz andere Bedeutung oder eine ganz, ganz neue Bedeutung. Und das ist wirklich, wirklich schwach von der SPD, muss man ganz ehrlich sagen. Ich Bin mir sicher, sind nicht alle, die ähm, dafür gestimmt haben, äh, waren sicherlich auch einige dagegen, aber trotzdem ist das eine schwache, schwache Leistung. Denn äh, hier mit rumzupokern ist sehr, sehr schlecht und dieses Leistungsschutzrecht ist ja eine Signalwirkung für die ganze Welt und für verschiedene andere ja, Länder, die sich das auch anschauen, diese Rechtsprechung hier in Deutschland und die dann auch auf die Idee kommen könnten, ja, okay, machen wir das auch mal. Und ähm, das ist natürlich nicht eine gute Idee und gerade auch das Subventionieren von solchen ja, Zeitungen, würde ich mal sagen. Es trifft ja meistens Zeitungen, weil die ja auch pleite gehen und meistens sagen, ja, wegen Online und so und Internet, böses Internet. Und da ist natürlich CDU, CSU immer gesagt, oh, Internet ist immer, nutzen wir sowieso nicht. Also was soll das da? Wir verstehen es nicht, so quasi nach dem Motto. Und äh, da, also irgendwie, ich weiß auch nicht, dieses, dieses ähm, der Kampfbegriff geistiges Eigentum kommt natürlich dann auch wieder äh, an den Tag und man sagt ja, okay, Leistungsschutzrecht, das geistige Eigentum der Autoren muss geschützt werden, wobei das natürlich mit Füßen getreten wird von den Verlegen, die sich ja überhaupt nicht drum scheren, was die Autoren da schreiben und, und deren... Äh, deren Urheberrecht auf ihre Texte ist komplett egal. Aber wir kennen ja zum Beispiel so Experten wie den äh, Siegfried Kauder, der tatsächlich äh, geistiges Eigentum so vergleicht. Herr Brettau, können wir uns darauf einigen, dass geistiges Eigentum genauso Eigentum ist wie ein Fahrrad? Ja, also da wundere ich mich auch gar nicht mehr. Wir kennen ihn ja. Und äh, einige von den äh, CDU-CSU-Leuten sind halt genauso drauf und von der FDP brauchen wir gar nicht reden. Ähm, also das ist halt sehr, sehr schade, dass das Leistungsschutzrecht jetzt tatsächlich äh, durchgewunken worden ist. Ähm, ich hoffe mal, es wird keine allzu großen Auswirkungen haben. Ähm, weil äh, es gab ja in letzter Minute dann doch noch einige Änderungen im Leistungsschutzrecht, sodass diese Snippets dann doch erlaubt sind, bis so Twitter-Länge, glaube ich, oder sowas, also 148 Zeichen, 150 Zeichen oder sowas, sind dann erlaubt, äh, auch kommerziell, glaube ich, oder auch eben, also Google News wäre beispielsweise dann wieder erlaubt, aber das ist alles so ein bisschen fragwürdig und niemand weiß so richtig, ja, was passiert denn jetzt oder ab wann ist jetzt irgendwie, gibt es Probleme, wann nicht. Und da müssen wir tatsächlich mal schauen. Und das ist halt wieder so ein Problem bei so einem Recht. Das Recht ist komplett für Also komplett blödsinnig. Ähm Achso, eine Sache. Ich habe ja Siegfried Kauder gerade abgespielt. Der war auch einer der einzigen. Und das muss man sich mal vorstellen, mit dem Verständnis von geistigem Eigentum, wie er es jetzt hat. Einiger der, ein, einer der einzigen, der sogar gegen das Leistungsschutzrecht gewettert hat. Das heißt... Äh den nehmen wir mal in Schutz. Also das ist äh, ein Kompliment an ihn, dass er halt so weit gekommen ist. Ähm, auf jeden Fall zeigt halt auch diese ganze Debatte um das Leistungsschutzrecht und das Durchwinken, dass eben die Politik vom Tuten und Blasen im Internet keine Ahnung hat. Und das ist tatsächlich, äh, das ist einfach... Viele kümmert dies nicht, denn sie nutzen nichts an, das Internet blind und ohne es zu verstehen. Und das trifft, glaube ich, auch die Politiker richtig zu. Wir, die nutzen das Internet hier und da, aber verstehen es nicht. Und verstehen auch die Kultur, die sich drumherum gebildet hat, nicht so richtig. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eines der zentralen Probleme, weil so ein Gesetz jetzt auf lokaler Ebene hier zu machen, da denkt sich, da können halt Firmen hingehen und sagen, ihr spinnt doch und ziehen sich aus Deutschland zurück. Also was weiß ich, machen die deutsche Seite zu und le leiten um auf die amerikanische oder sowas und dann gilt da wieder amerikanisches Recht. Oder sowas. Also das ist... Manchmal, finde ich, also müssten müssten die Experten bei den Politikern das letzte Wort haben und nicht die Idioten, die einfach nur das von den Experten hören, ihre, Meinung, ihre, Meinung, ihre eigene Meinung schon haben, das Internet sowieso nicht interessiert, sondern dem Motto und dann, ja, brauchen wir nicht, wir müssen die Zeitungen schützen, ich möchte jedes Mal meine Zeitung XYZ noch lesen können und ähm wahrscheinlich dann ja auch noch Geld in die Tasche bekommen von den ganzen Presseverlegern und das ist halt sehr, sehr schlecht und äh, keine gute Sache. Hoffen wir mal, dass das sich, äh, dass das vielleicht rückgängig gemacht wird mit dem Leistungsschutzrecht für Presseverleger oder dass es das keine Auswirkungen hat oder irgendwas, weil das ist richtig, richtig schlecht und äh, SPD, ihr seid die Loser dieser Woche, würde ich mal fast sagen, weil ihr es nicht gestoppt habt. So, Genug von Netzpolitik, genutzt, genug äh, von solchen ja, Negativthemen, kommen wir zu einer weiteren Kategorie, nämlich der Distro der Woche. Letzte Woche ja komplett neu eingeführt. Da gab es gleich drei Distros der Woche, weil tatsächlich drei hochinteressante, spannende Distributionen rausgekommen sind. Diese Woche ist eine sehr spannende Linux-Distribution rausgekommen, nämlich eine Distribution, die dafür da ist, beispielsweise... ja. Festplatten und kaputte Systeme zu retten, das könnte man so sagen, oder einen neuen Computer komplett neu einzurichten. Nämlich GParted Live ist rausgekommen in der neuen Version gleichzeitig mit der neuen oder der neuesten Versionsnummer von GParted, dem Partitionierungswerkzeug äh, für Linux das tatsächlich in der Version 0.15 erschienen ist und äh, anders als man das vielleicht an der Versionsnummer an dem anmerken könnte, ist das doch recht fortschrittlich und hat tatsächlich ganz, ganz viele Neuerungen mit sich gebracht. Eine der Neuerungen, die mir, ich weiß nicht, ob sie schon vorher eingebaut war, ist mir auf jeden Fall jetzt erst aufgefallen, ist, dass man jetzt auch LVM-Partitionen anlegen kann. Also LVM-2 basierende Partitionen kann man jetzt anlegen und dann auch damit arbeiten, verkleinern, vergrößern und so weiter. Ex-FAT, also das ähm, ich glaube, es heißt exFAT, also dieses FAT64-Dateisystem von Microsoft, was äh, auf SDXC-Karten äh, eingesetzt werden soll, also auf ganz, ganz großen ähm, SD-Karten. Das soll jetzt auch äh, verkleinert und vergrößert werden kann, können, zumindest äh, erstellen und, und äh, sowas geht noch nicht, ähm, formatieren, aber... Macht ja nichts, <lacht> kann ja noch kommen. Ähm, und eine ganze Menge an Formaten werden unterstützt. Das Coole bei dem neuen GParted ist tatsächlich, dass ähm, eben äh, die neue Version deutlich schneller startet und die ganzen Operationen, die sie macht auf der Festplatte, das Lesen von Informationen, das Schreiben von Informationen, deutlich schneller abläuft. Formatierung natürlich nicht, weil da wird immer noch auf die handelsüblichen MKFS-Tools äh, ähm, ja wird da zurückgegriffen. Also das wird dann nicht deutlich schneller laufen, aber das Starten läuft, läuft deutlich schneller und auch das äh, ja, Abfragen von Informationen auf der Festplatte, auf der SSD läuft deutlich schneller, das haben sie komplett überarbeitet und das merkt man. Das merkt man richtig deutlich, wenn man mal ähm, die neue Version startet und mal die alte Version vielleicht mal startet und äh, dann den Unterschied sieht, der ist dann doch deutlich im, im 10- bis 5-Sekunden-Bereich äh, anzusiedeln und das ist ähm, dann doch äh, gewaltig, dieser Unterschied. Die GParted Live-CD wird natürlich dann ausgestattet, auch mit eben GParted selber, aber auch noch einigen anderen Tools, auch fürs Internetsurfen ist natürlich was dabei. Das heißt, so ein minimales Rettungssystem kann das natürlich auch sein, wenn man mal gucken möchte, wie kann man seine Daten retten oder wie kann man irgendwas äh, Neues einrichten. Ich äh, benutze es auch sehr gerne beispielsweise, ich habe es benutzt, als ich meine äh, SSD eingebaut habe in meinen Laptop beispielsweise, um meine Daten rüber zu kopieren. Habe ich natürlich mit DD rüber kopiert, aber um dann halt äh, Partitionen wieder zu vergrößern und so weiter und so fort oder zu verkleinern, kann man halt GParted dann sehr gut nutzen, kann gucken, äh, kann die Partitionen einbinden, kann gucken, ob die Daten alle da sind und, und kann hier und da was rumschieben. Also das macht doch durchaus viel Sinn. GParted live auf jeden Fall mal ausprobieren, falls ihr einen neuen Rechner einrichten wollt äh, oder einen Rechner reparieren wollt von euch, von Bekannten oder sowas, ist das eine sehr, sehr gute, äh, ein sehr, sehr gutes Live-Medium, das ihr ausprobieren könnt und dann damit äh, euren Rechner einrichten könnt. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche, nämlich dem äh, Spielzeug der Woche. Da gab es nämlich was richtig Interessantes, nämlich KDE hat jetzt das äh, allererste Mal ein Plasma Media Center herausgegeben, in der Version 1.0 natürlich dann. Es gab ja immer vorher ein paar Mockups und ein paar Ideen. Die Ideen und der Code, der da sah, eher, sagen wir mal, so aus, als ob da nur Entwickler dran gearbeitet hätten und kein Designer dran war. Jetzt mit der Version 1.0 sieht es schon ein bisschen besser aus, denn da war tatsächlich dann auch ein Designer mit an Bord und der hat tatsächlich auch so also ein bisschen was an dem Design gemacht. Ihr werdet das sehen, wenn ihr das Ganze startet, erinnert so ein bisschen an das Original Oxygen ähm, Theme, was bei KDE mit dabei ist, also sehr dunkel gehalten natürlich, aber doch recht fein gemacht. Die Icons natürlich, Oxygen-Icons, ähm, Videos und äh, Audiodateien und äh, Bilder können angezeigt werden unter anderem. Äh, es integriert sich in die Desktop-Suche von KDE, also die neue semantische Suche. Es gibt die Möglichkeit, Fotos von Flickr oder Picasa mit einzubinden und anzuzeigen. Es gibt die Möglichkeit, Playlisten zu erstellen ähm, und dann halt auch tatsächlich sequenziell Sachen abzuspielen oder auch äh, zufallsmäßig äh, Musik abzuspielen. Die Ansicht an sich gefällt mir relativ gut. Erinnert so ein bisschen an, äh, ja, vielleicht die Ansicht der PlayStation 3. Also man kann per, man kriegt halt Symbole und äh, darunter die Unterpunkte angezeigt, kann man mit links und rechts zwischen den verschiedenen Kategorien, also zwischen den vier verschiedenen großen Symbolen und äh, wechseln und dann mit den Unterpunkten halt eben verschiedene Unterpunkte aufrufen. Das ist sehr nett gemacht, es gibt dann auch die Möglichkeit halt die Bilder anzuzeigen beispielsweise von Flickr, von Picasa, die werden dann in einer Art ja, Thumbnail-Ansicht angezeigt und da kann man auch wieder von, von links nach rechts quasi rumscrollen und dann äh, schauen und dann äh, gucken sich durch die Bilder scrollen, es gibt die Möglichkeit eine Slideshow anzumachen es gibt äh, die Möglichkeit auch wieder eine Playlist zu erstellen, auch für Bilder und äh, eines, was so ein bisschen noch fehlt vielleicht, ist, wenn man mh, Bilder kategorisieren möchte. Da fehlt es vielleicht so ein bisschen. Da sind halt verschiedene Ordner, da kann man es halt kategorisieren und dann Bilder reinpacken. Aber wenn man alles in einem Archiv hat, beispielsweise in einem Ordner, dann äh, fehlt es vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit, was zu kategorisieren. Eventuell könnte man da auch äh, mit der Nepomuk-Suche ein bisschen was mehr machen, beispielsweise Favoriten oder nach Datum sortieren äh, oder nach verschiedenen Aufnahmeorten sortieren und so weiter und so fort. Also das wäre sicherlich auch alles, im Bereich des Denkbaren. In Sachen Videos, die werden ähnlich angezeigt wie die Bilder, da gibt es fast keinen Unterschied. Und man kann die Videos sich dann eben anzeigen lassen, wenn man <lacht> eben auf ein Video drauf geht und dann tatsächlich es abspielt und das wird dann halt im Vollbild angezeigt. Die Kontrollen erinnern alles so ein bisschen an den Dragon Player von, von KDE und an viele andere Produkte. Also das ist alles recht frei gemacht. Für die erste Version gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ob ich es tatsächlich einsetzen würde gegenüber einem Xbox Media Center, wage ich mal zu zweifeln dran, aber ähm, zumindest, zumindest mal testen könnte man es. Beispielsweise auf einem Raspberry Pi oder sowas, wenn man da mal gucken möchte, wie schnell da so ein Plasma Media Center, wie schnell KDE oder Plasma dann drauf läuft, könnte man das sicherlich machen. Und falls man sowieso auf so einem Plasma-Desktop steht, ist das eine gute Sache. Und sowieso die Vereinigung halt von Plasma, das, das, was Canonical mit Unity irgendwann mal machen möchte, das ist ja jetzt quasi schon in großen Zügen fertiger als alles das, was äh, Canonical mit Ubuntu fertig hat, nämlich tatsächlich jetzt sogar ein neues Mediacenter zum Plasma äh, zur Plasma-Familie hinzugekommen und so, dass man in Zukunft eventuell sogar dann alle drei, vier Plasma-Workspaces warte, ich zähle gerade, Desktop Netbook, äh, Touchpad und äh, Media Center, also vier äh, vielleicht noch, es gab nochmal eine Mobile UI, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr also so vier, sagen wir mal, Plasma Workspaces dann irgendwann mal zusammen ausgeliefert bekommt auf einer Distribution und dann, dass es sich eventuell dann auch anpasst, je nachdem, was man machen möchte, je nachdem, was für Geräte man anschließt an, den, an das System, was eine gute Sache wäre. Also Plasma Media Center kann man ein bisschen mal mit rumspielen und äh, ausprobieren, die allererste Version und natürlich auch Bugs melden, weil es ist die allererste Version und äh, Verbesserungen werden natürlich gebraucht. Und falls ihr da selber Designer seid, weil ihr da ein bisschen was optimieren wollt, verbessern wollt, könnt ihr euch natürlich auch melden, Wobei ich wirklich ein bisschen was enttäuscht bin, was das Design angeht, weil es gab mal Mockups zu sehen, wo das Design deutlich besser war. Und, äh, ja, vielleicht wird das noch, vielleicht wird das noch, vielleicht entwickelt sich das noch alles dahin. Und hier und da ist eventuell auch für so ein Fernsehen, Fernsehgerät die Leiste für fürs Abspielen, Stoppen, Fortsetzen, äh, also eins nach vorne springen, eins zurückspringen und so weiter und so fort, Lautstärke einstellen und äh, kleine Thumbnails anzeigen von dem Musikstück, was gerade abgespielt wird oder sowas, ein bisschen was zu klein geraten. Also ich finde es auf den ersten Screenshots, die ich ja gesehen habe, zu dem Ganzen, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, finde ich es ein bisschen was zu klein geraten äh, und da könnte es vielleicht ein bisschen was größer sein, größer werden, gerade auf dem ähm, auf, auf größeren Full-HD-Fernseher und so weiter und so fort macht das vielleicht durchaus äh, Sinn. So, das ist also das Spielzeug der Woche. Ausprobieren Plasma Media Center äh, in der Version 1.0 und kommen wir zum Spiel der Woche. Das ist so ein bisschen, ja, eine Kategorie, die ich jetzt doch eingeführt habe, weil ich tatsächlich jetzt wieder ein Spiel angefangen habe zu spielen. Und da wollte ich euch ein bisschen was berichten von, weil das Geile an dem Spiel ist, es gibt es für alle drei Plattformen und gibt es recht billig. Und gibt es nicht über Steam diesmal, sondern tatsächlich ähm, gibt es das einfach so zu kaufen, als CD sogar auch noch. Äh, es handelt sich um äh, Star Trek Voyager Elite Force, weil ich habe wieder ein bisschen was angefangen, ein paar Voyager-Folgen zu sehen, die laufen ja jetzt auch mittlerweile im Fernsehen und da dachte ich mir, okay, da gab es ja mal so ein richtig geiles Spiel, ähm, das auf diesem Star Trek Voyager-Universum aufsetzt, nämlich Elite Force. Und Elite Force ist ein Quake-3-basiertes Spiel, dementsprechend ist die Grafik also noch veraltet, aber, oder mittlerweile veraltet, aber ähm, immer noch spielbar. Also es ist, äh, macht durchaus noch Spaß. Ich habe es jetzt hier per Wine versucht zu installieren auf mein Linux System. Irgendwie will Wine unter Debian nicht so richtig, jedenfalls sagt es mir beim Start, dass es OpenGL irgendwie nicht starten kann. Ich hatte aber noch eine äh, Crossover-Office-Version, ähm, die es ja mal kostenlos gab zum Runterladen, habe es dann da installiert, ausgeführt, funktioniert tadellos und kann es also auch so unter Linux zocken, macht keinerlei Probleme, höchste Auflösungsmöglichkeit äh, ist da sowieso nur 1024x768, also nur 4 zu 3 Auflösung kann man da irgendwie auswählen, vielleicht gibt es einen Patch, weiß ich nicht, habe ich noch nicht gefunden. Ähm, das Spiel gibt es auf jeden Fall dann auch, natürlich für Windows gibt es das auch, Wir werden sogar uralte Windows-Versionen unterstützt, also falls ihr mal auf eurem uralten PC nochmal ein Spiel zocken wollt, könnt ihr das dort äh, sicherlich auch machen äh, oder im Emulator, ich habe es sogar auch im Emulator mal gezockt ähm, eine Zeit lang und dann lief es auch äh, ohne Probleme, also in der Virtual Box, wenn man da 3D einschaltet ähm, und äh, dann in einem virtuellen Windows XP oder sowas kann man es durchaus auch zocken. Ähm, und es gibt auch die Möglichkeit, eine Mac-Version zu bekommen, denn es gibt für den Mac auch oder gab dann auch für den Mac eine Version, die kam, glaube ich, drei, vier Jahre später raus erst, aber ist auch immer noch zockbar und sollte auch keinerlei Probleme machen. Also Star Trek Voyager Elite Force, worum geht's? Die Voyager kennt man ja. 70.000 Lichtjahre, glaube ich, in den Delta-Quadranten geschleudert worden von einer unbekannten äh, Spezies und versucht jetzt nach Hause zu kommen. Braucht natürlich 80, 90, 100 Jahre oder sowas, um nach Hause zu kommen. Oder 70 Jahre, glaube ich, waren es, äh, um nach Hause zu kommen von dem Standpunkt aus und ist, ist dann halt bemüht, nach Hause zu kommen, lernt die neuen Rassen äh, in diesem Delta-Quadranten kennen und so weiter und so fort. Und die Story von Star Trek Voyager Elite Force setzt halt dann auf, so sagen wir mal, gegen fünfte, sechste Staffel von der Voyager ungefähr so setzt das dann halt auf. Es ähm, das heißt, es gibt bereits schon Seven of Nine beispielsweise, die Borg, äh, die mit an Bord äh, ein Teil der Crew geworden ist und so weiter und so fort. Und jetzt wird halt eben die Voyager angegriffen von einem äh, Schiff, das sich nicht authentifiziert, das auf Rufe nicht antwortet und das auch auf ganz normale Phaser nicht, Phaserbeschuss nicht reagiert oder nicht kaputt geht. Also werden Quantentorpedos äh, abgefeuert, das Schiff explodiert und während es explodiert wird irgendeine Welle ausgelöst, die die Voyager erfasst und in einen anderen Quadrant bringt oder in einen anderen Teil der Galaxie bringt und äh, dort gestrandet mit einem schwer beschädigten Schiff müssen sich erstmal orientieren und äh, versuchen sich gerade zu orientieren. Dann werden sie auch schon angegriffen von irgendwelchen äh, Scavengern, also von irgendwelchen äh, Leuten, äh, Banditen im Grunde genommen, Dieben, die halt ihre Lager plündern. Und dann müssen sie halt gegen kämpfen, beziehungsweise äh, du musst dagegen kämpfen, denn du bist halt dann quasi der ein Fenrich auf, an Bord der Voyager, einer Spezialeinheit, die halt eben für Borg-Infiltrationen ausgebildet worden ist. Und so beginnt das Spiel eigentlich. Und man ist dann halt jetzt auf der Suche in diesem Universum, diesem komischen, abgeschotteten neuen Universum, wo halt verschiedene komische Rassen gefangen sind und so ein Dämpfungsfeld dann die Energie aussaugt und so weiter und so fort, ist man halt auf der Suche erst einmal nach Orientierung. Wo ist man? Wo will man hin und äh, wie kommt man hier raus und dann nach Energiequellen, um das Schiff wieder zu betreiben äh, und dann muss man beispielsweise auch entführte, dann werden Personen entführt, entf entführte Personen muss man dann wieder zurückbringen, äh, man trifft auf die Borg, muss gegen die Borg irgendwie kämpfen, die da auch schon länger gefangen sind in diesem äh, Teil der Galaxis, äh, abgeschottet vom vom, vom, äh, vom Kollektiv und so weiter und so fort also das ist so das Spiel klingt alles recht interessant, ich könnte mir richtig vorstellen, dass das Spiel eventuell mal, ich hoffe es fast, dass das Spiel eventuell mal, irgendwann mal aufgelegt wird auf einer neuen Engine basierend, Quake 4 beispielsweise, wäre auch gar nicht mal so schlecht, äh, um es ein bisschen was moderner zu machen, weil die Story sehr interessant ist und das ganze Spielgefühl sehr interessant ist, ich kann es also nur empfehlen, es gibt es glaube ich für 30 Euro knapp zu kaufen als eben CD und da könnt ihr es runterladen und ausprobieren, also ein sehr, sehr spannendes Spiel und äh, läuft unter allen drei Plattformen, wie gesagt, ohne große Probleme. So, kommen wir zurück zu Technikthemen, nämlich Ubuntu-Support für normale Releases wird halbiert. Es gab ja tatsächlich immer wieder die Bestrebung der Community oder einzelner Community-Mitglieder, dass Ubuntu zu einem Rolling-Release wird, ähnlich wie Arch Linux oder Gentoo, dass man also ständig neue Pakete bekommt, wenn sie quasi am Tag, wo sie rauskommen, dann sollen sie reinrollen oder das wäre also Bleeding Edge. Bleeding Edge Rolling Release gibt natürlich auch noch eine andere Möglichkeit, Rolling Release zu machen, dass man sagt: Okay, die neue Software schwappt einfach hinzu, aber wir kontrollieren das vorher. Und das war, glaube ich, vielleicht ein bisschen was missverständlich bei der ganzen Rolling-Release-Debatte, dass viele das dann mit dem Bleeding-Edge von Arch Linux verwechselt haben. Ich muss ganz ehrlich zugeben, damals als ich auch von Rolling-Releases immer gesprochen habe, dann hatte ich auch dieses Bild vor Augen, Arch Linux, weil das ist einer der, Arch Linux und Gentoo, das sind einer, äh, einige der bekanntesten Rolling-Releases, allerdings gibt es ja auch Fedora, die hatten ja auch teilweise Rolling-Release schon mal gemacht, ich weiß, jetzt sind sie glaube ich von abgerückt wieder Rolling Release bedeutet dann in dem Fall, oder das hätte für Ubuntu dann in dem Fall bedeutet, dass beispielsweise eine neue Kernel-Version nach dem Testen oder sowas mit eingeflossen wäre oder eine neue Firefox-Version nach dem Testen mit eingeflossen wäre, was jetzt de facto ja teilweise auch der Stand ist, also man hat teilweise einige Dammbrüche gemacht, was Rolling Releases angeht, bei äh, Canonical, dass zum Beispiel neue Firefox, neue Thunderbird-Versionen mit einfließen direkt ähm, in ein bestehendes Ubuntu-System, das dann nicht irgendwie geupdatet wird und äh, man dann nach fünf Jahren mit einer uralten Firefox-Version rumsurft, ähm, das hat man also gemacht, also bestimmte Ausnahmen hat man da schon gegeben und jetzt sollte das natürlich ein bisschen was noch mehr auf die Beine gestemmt werden. Ähm, Mark Shuttleworth war ein bisschen dagegen, weil er so gesehen hat anscheinend, das geht so mehr in so Bleeding Edge und das könnte problematisch werden, was die Stabilität des äh, Releases angeht und stattdessen möchte man tatsächlich, damit die Entwicklung nochmal angezogen wird, möchte man die normalen Releases, die alle sechs Monate erscheinen, also jetzt keine LTS-Releases sind, äh, den Support für diese nochmal halbieren. Das heißt, vorher waren es, äh, mich nicht lügen, ich schaue nochmal, vorher waren es 19 Monate, 16 Monate, äh 18 Monate, so, 18 Monate und es soll jetzt auf 9 Monate runtergekürzt werden, so habe ich es glaube ich in Erinnerung, ich habe es jetzt gerade nicht offen, ähm also man möchte auf jeden Fall dann tatsächlich die ähm, die Supportzeit für die äh, Zwischenversionen einfach halbieren. Ich schaue noch gerade nach, ob ich nicht Müll gelabert habe. Es steht ja sicherlich irgendwo, ja, von 18 auf 9 Monate wird das Ganze verkürzt. Das heißt, die neuen Nicht-LTS-Versionen werden nur noch 9 Monate unterstützt. Ähm, macht Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die meisten Nicht-LTS-Versionen upgradet man sowieso zur nächsten Version hoch. Also die meisten upgraden sowieso zur nächsten Version hoch und die, die LTS haben, haben sowieso eine Langzeitunterstützung. Also da macht es nicht immer viel Sinn. Ähm, wobei beispielsweise beim Umstieg auf Unity ganz zu Anfang hat es Sinn gemacht, dass es 18 Monate gab, eine, eine Zeit für den Support von den Versionen, die noch mit Gnome 2 ausgeliefert worden sind. Ähm, da hat diese Übergangsphase, dann war ein bisschen was länger, hat Sinn gemacht. Eventuell könnte man da, wenn man in Zukunft solche großen Umwälzungen macht, dann nochmal vielleicht das Ganze ein bisschen was auf, äh, ein bisschen was dämpfen, das Ganze. Wobei das dann doch eher in die Richtung gehen sollte, würde ich zumindest so Canonical empfehlen. Dann, wenn man beispielsweise ein neues äh, Unity jetzt schaffen möchte, mit Mirre und so weiter und so fort, dass man kurz bevor man das anfängt, nochmal eine LTS-Version macht, die, die dann, oder eine sehr, sehr aktualisierte, der aktuellen LTS-Version herausgibt, die dann weiterhin sehr lange genutzt werden kann, bis halt eben der Mir und das neue Unity und so weiter und so fort dann auch tatsächlich die Stabilität erreicht haben, die, es erreicht, äh, die sie erreichen wollen. Ansonsten ist das natürlich eine, ja, eine Entscheidung, die so ein bisschen jetzt so ein bisschen den Leuten ins vom, vom Rolling Release, äh, den Befürwortern so ein bisschen in die Karten spielt, äh, dass man halt also jetzt äh, weniger Support leisten muss, sich mehr konzentrieren kann auf neuere Sachen, ähm, aber insgesamt ähm, nicht wahrscheinlich das ist, was diese ganzen Bleeding Edge Rolling Release-Leute alles haben wollten. Bleiben wir direkt mal bei Canonical, denn Canonical hat ja, und da kommen wir jetzt, knüpfen wir wieder zum Anfang äh, der Sendung an, nämlich äh, da gab es ja ein Mockup für, für Touchscreen-Geräte und viele Mockups und äh, Canonical hat ja auf dem Mobile World Congress ihr Ubuntu Touch-System, so heißt es ja jetzt, äh, also Ubuntu Phone OS und Tablet OS, jetzt heißt es, glaube ich, Mutu Touch, ist äh, zumindest so der Konsens, das so zu nennen, vorgestellt. Und dieses System besteht ja im Grunde genommen aus einem riesen Mockup. Das heißt, äh, der Webbrowser ist, glaube ich, das Einzige, was da richtig benutzbar ist. Alles andere sind Mockups. Also es sind einfach nur Bilder, die schön aussehen. Äh, es gibt natürlich die Möglichkeit zwischen Applikationen umherzuschalten. Also das ist schon mit integriert. Die Basis-Desktop-Funktionalität beispielsweise in so einem Smartphone oder Tablet ist mit integriert. Taschenrechner ist integriert, der funktioniert auch. Aber ein Rest, so Bilder, Viewer und so weiter und so fort, da fehlen halt sehr, sehr viele Funktionen. Es hat halt so, eine, äh, ja, so einen Anschein von so einem Mockup. Und das hatte ja auch der neue revolutionäre nicht -Lock screen so wie Canonical den genannt hat, sondern der soll ja Homescreen heißen, der ja dann in so eine Art ähm, Kreisgrafik mit... Ähm, mit einer Art Luminanz, mit einer Art Aurora, würde ich sagen, dann anzeigt, okay, jetzt hast du hier eine Nachricht, eine neue Nachricht, hier so und so viele Tweets bekommen. Und gerade dieses Tweets bekommen bezog sich ja darauf, dass Canonical dann in Zukunft plant, die Twitter-API direkt in das Core-System mit einzubauen, sodass man mit Twitter direkt kommunizieren kann. Pustekuchen, Twitter hat jetzt nun Canonical ähm, für Ubuntu Touch eine Absage erteilt, dass sie das nicht benutzen, benutzen dürfen, also die Verhandlungen mit Canonical sind gescheitert. Das würde dann heißen in Zukunft, das hat auch der Entwickler geschrieben, dass Canonical tatsächlich für Ubuntu Touch dann einfach nur einen App-Button kreieren wird, wo dann Twitter draufsteht, wenn man drauf fliegt, öffnet sich der normale Webbrowser und man gelangt zur Twitter-Seite. So wird es dann sein. Das ist natürlich nicht sehr schön, weil die Integration in das System dann nicht gelungen ist und dann auch diese Bubble-Grafik mit dem Twitter-Gedönse, was sich alle angesehen haben, dann Pustekuchen ist und das ist halt immer so die Gefahr und das ist halt so das Problem, was ich bei Canonical sehe, die haben sehr medienwirksam eine Werbetrommel gerührt für ein System, das nicht fertig ist, das nicht annähernd fertig ist, wo nur noch mal der Fenstermanager so halb fertig ist. Wir müssen uns mal erinnern, die allerersten Demo-Versionen hatten noch nicht mal die Möglichkeit, ein Programm zu schließen, weil da keiner auf die Idee gekommen ist damals. Wahrscheinlich haben sie das alles in so einem Rush, in so einem äh, Haschen zusammengeklickt und zusammengebaut, dass sie einfach nicht auf die Idee gekommen sind, das da richtig äh, zu integrieren alles. Und das Ganze ist halt also ein riesen Mockup momentan noch, läuft zwar auf einer Basis, die teilweise so ein bisschen was fertig zu sein scheint, aber wir wissen ja, der MIR-Display-Server -Dis soll mitkommen, das, das Google -eigene, der Google-eigene Display-Server soll erstmal wieder runter, also da ist also noch eine ganze Menge noch zu tun und äh, ich bezweifle sehr stark, dass das bis nächstes Jahr geschafft werden kann, bis dieses Jahr auf keinen Fall. Also ich, ich kann mir im besten Wille nicht vorstellen, dass in diesem Jahr noch ein Ubuntu-Phone äh, rauskommt oder ein Ubuntu-Tablet rauskommt äh, mit der UI. Das geht einfach nicht, weil es einfach nicht fertig ist und es wird auch nicht fertig sein. Das geht einfach nicht. Es werden immer mehr neue Applikationen erscheinen. Das wird sicherlich... Ähm, kein großes neues Thema sein. QML, QtQuick ist eine sehr, sehr schnelle, performante Entwicklungssprache. Da kann man recht schnell anspruchsvolle GUIs entwickeln, die dann ja für nicht so komplizierte Programme, das sind ja meist die meisten Apps für Smartphones und Tablets, dann eine ansprechbare Oberfläche dann ähm, aufbauen, sich, sich aufbauen lässt. Aber das ist halt eben äh, das eine. Das andere ist tatsächlich, ob die Core-Apps da sein werden und ähm, da sieht man auch, die Planung von, von Canonical geht irgendwie komplett schief. Also die stellen erstmal was vor, eine Idee quasi, und hoffen dann, dass alle darauf drauf springen. Das ist falsch in dem Sinne. Man hätte, man hätte in dem Fall das anders lösen müssen, indem man vorher plant, was man vorhat, dass den Entwicklern und den Konzern erstmal vorstellt, was man vorhat und dann das Ganze dann äh, auch eventuell veröffentlicht, wenn halt alles unter Sa Dach und Fach ist. Das heißt nicht, dass man nicht auch irgendwie den Code zum, den Quellcode zu dem ganzen Ubuntu-Touch-Zeug nicht hätte veröffentlichen können, aber dann hätte man es auch viel früher machen können, weil es kam ja jetzt alles schon und dann war, waren die Mockups quasi schon fertig, das hätte man also alles vorher schon veröffentlichen können, dann hätten ähm, Entwickler darauf reagieren können, auch Entwickler von halt eben proprietären Sachen, proprietären Geschichten, Twitter beispielsweise hätten darauf reagieren können, hätten äh, Vorschläge machen können, hätten selber im Code rumdoktern können und so weiter und so fort. Aber jetzt einfach mal so das Geheim zu entwickeln, dann zu sagen, wir haben was, wir wollen was äh, und dann das wie eine Bombe so auf die Gemeinde loszulassen, auf die Entwicklergemeinde und so weiter und so fort, das äh, ist halt eben und das zeigt sich jetzt hier mit diesem Twitter-Beispiel ein zweischneidiges Schwert. Damit sollte man halt nicht herumexperimentieren. Es kann gut gehen, es kann aber auch richtig in die Hose gehen und bei Canonical, bei Ubuntu ist das meistens in die Hose gegangen und hat meistens schlechte, für schlechte Publicity gesorgt und ich glaube das wird jetzt das Ganze auch nicht viel, viel besser machen. So, kommen wir zum nächsten Thema, wollen wir wieder einmal ein bisschen was Nokia bashen, würde ich mal sagen, weil Nokia hat jetzt tatsächlich, nachdem ich ja, glaube ich, vor zwei, drei Techview-Podcast-Folgen gesagt habe, VP8 wird ähm, von Google und der MPEG äh, LA äh, tatsächlich lizenziert und so, dass keine Patente oder keine, ja, keine Klagen mehr wegen Patenten, zu VP8 äh, erscheinen können. Äh, nun hat Nokia das Ganze quasi gekippt, denn Nokia klagt gegen VP8 und äh, da habe ich nur einen ähm, Aufzug, Auszug des, äh, der Klage quasi gefunden. Der Kläger ist äh, ein sogenannter Kalle Molanen, ist anscheinend ein Nokia-Mitarbeiter und der klagt halt gegen das VP8 Data Format and Decoding Guide RF RFC und äh, hat dann auch eine Reihe von Patenten äh, mit äh, ja, eingereicht, die eben das Ganze bekräftigen sollen. Und das Ganze wurde eingereicht, lasst mich nicht lügen, steht das da irgendwo, am 21. März 2013, also vor knapp, also in der letzten Woche, also nachdem auf jeden Fall Google und, und äh, die MPKA sich geeinigt haben quasi, kommt jetzt hier Nokia dagegen und will tatsächlich gegen VP8 klagen und äh, gegen Patentverletzung klagen und das ist halt wieder ein ganz, ganz schlechtes Zeichen und das zeigt so ein bisschen, dass bei Nokia irgendwie, ich weiß nicht, also da fällt mir nichts mehr viel zu ein. Also das, da kann ich nur sagen, vielleicht ist da Microsoft wieder die leitende Hand, weil Microsoft das nicht gerne sieht, weil Microsoft, glaube ich, einer der wenigen ist, die VP8 nicht unterstützen mh, in ihrem Webbrowser komplett nicht unterstützen äh, und ähm, also das ist das ist schon richtig frech von Nokia die, die überschätzen sich glaube ich so ein bisschen und machen sich damit immer noch weiter unbeliebter und das ist äh, also pff, fällt mir nicht mehr viel zu ein also Nokia, bäh, böse blöd sowieso bald tot, <lacht> hoffentlich so Uh, kommen wir zum nächsten Thema, was so ein bisschen vielleicht auch eine kleine Diskussion anregen wird und damit möchte ich die Techview-Podcast-Folge auch schließen. Das ist nämlich ähm, der Graphical User Interface Survey, der ausgeführt worden ist von einem Dietrich Schmitz, äh, der ein Survey, also eine Umfrage äh, rausgegeben hat oder eine Umfrage gestartet hat äh, auf verschiedenen Plattformen und ähm, die betreffen halt die Nutzung von grafischen Nutzeroberflächen, also Desktop-Environments. Und da hat er nicht nur Linux, sondern hat auch andere Desktop-Oberflächen äh, quasi in die Befragung mit eingenommen. Dazu gehören zum Beispiel Apples OS 10, äh, die Aqua-Oberfläche glaubt ihr, ja ist immer noch so und Windows 8, äh, die Oberfläche, die klassische und die mo moderne äh, Oberfläche, also diese ehemals Metro genannte Oberfläche, und hat dann unter seinen äh, Leuten oder all, die ihr zu so erreichen konnte, dann eine Befragung gemacht. Und tatsächlich ist rausgekommen, dass KDE, Plasma Desktop, der beliebteste Desktop ist mit Sage und Schreibe, Lasst mich nicht lügen, 53% hat er weit, weit vor zum Beispiel Unity, der zweitplatzierte mit 23% gelegen. Und, äh, warte, sind das überhaupt Prozent? Das sind absolute Zahlen. Okay, ich nehme das alles wieder zurück. <lacht> Zumindest sind es dann 53 von 60 Befragten, äh, die tatsächlich dann, ne, das kann auch nicht sein, äh, das ist halt blöd, wenn man die Grafik sich vorher nicht ganz genau anschaut und meint es sei ein Prozent. Aber wenn ich mal zusammenrechne, könnte es auch nicht Prozent sein, oder? Na doch, es könnten Prozent sein. Sind Prozent. Also 53% der Befragten haben tatsächlich den KDE Plasma Desktop äh, dann ja, quasi benannt als ähm, Desktop Oberfläche, die sie benutzen darunter äh, direkt ist Unity mit 23%, darunter XFCE mit 15% und dann erst folgt, lasst mich nicht lügen, äh, folgen andere Fenstermanager mit 10% und mit 10% auch Cinnamon, dann mit, äh, ah ne, Gnome 3 habe ich vergessen, mit 11% sogar, also noch über den anderen, ähm, dann Gnome 2 mit 9%, dann kommt Apple mit 6%, Apple OS 10. Dann kommt Enlightenment mit 4%, Mate mit 3% und dann kommen die 2% Kandidaten. Dazu gehören Windows 8 Legacy UI, also nicht die moderne, nicht die Metro-Oberfläche, sondern die klassische Desktop-Oberfläche und dann die Metro-Oberfläche auch nochmal mit 2%, Razer Cute mit 2%, LXDE, KDE 3 Trinity. Ähm, b -b 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 Consort, also Solus OS äh, Beta mit einem Prozent sogar vertreten und der Aura Window Manager von Chrome OS, das ist, der ist auch noch vertreten mit einem Prozent. Das also die, die, die grafische dieser dieser diese Umfrage, wie repräsentativ die ganze ist, äh, wie, wie das Ganze ist, würde ich mal ein bisschen was bezweifeln, weil ich glaube OS 10 und, und Windows 8 Nutzer und so weiter und so fort sind dann doch ein bisschen was mehr äh, weltweit gesehen, aber jetzt natürlich für eine bestimmte Zielgruppe gesehen, die jetzt hier befragt worden ist, ist das, äh, zeigt das schon mal so ein bisschen deutlich in die Richtung, dass hier KDE als konsistentes der KDE Plasma Desktop, KDE Plasma Workspaces, das konsistente Weiterentwicklung dann doch immer mehr Leute ähm, dazu bringt, zumindest auch der Linux-Fans also Linux oder Linux-Nutzer dazu bringt, eben auf KDE zu setzen, sich das mal anzuschauen und den zu benutzen. Äh, Unity natürlich dank Ubuntu und dessen großen Marketing und so weiter auch sehr stark, aber nur, nur die Hälfte hier äh, von KDE Plasma Desktop den sie da einnehmen und äh, Gnome genau um 3 relativ schwach, Gnome genau um 2 auch noch relativ schwach ähm, und äh, die anderen Fenstermanager dann doch relativ stark im Vergleich dazu. Also Gnome genau um 3 hat gerade mal ein Pünktchen mehr als die anderen Fenstermanager und da ist natürlich die Frage andere Fenstermanager. Da gibt es also immer noch eine ganz große Gruppe, die tatsächlich jetzt bekehrt hat von eben den ganzen Desktop-Umgebungen und wieder zu einem einfachen Fenstermanager gewechselt ist einem Tiling-VM-Fenstermanager oder einem äh, Box-Fenstermanager, also Openbox, Fluxbox äh, oder sogar ein ice oder sowas, also die tatsächlich zu den Fenstermanagern zurückgefunden haben, zu den richtig leichtgewichtigeren Desktops. Und interessant ist, dass diese eigentlichen Le Leichtgewichte wie LXDE, wie ähm, XFCE, ja, wobei XFCE nicht mehr ganz so leichtgewichtig ist, äh, aber gerade LXDE und E17 gar nicht mal so viel Punkte bekommen haben, gar nicht mal so viel. Äh, E17 vielleicht, weil es relativ neu noch ist und ein bisschen unbekannt. Ähm, XFCE hat eine ganze Menge noch bekommen, steht ja direkt hinter Unity, was das angeht, also 15%. Also man kann damit doch durchaus rechnen, dass viele der GNOME 2 Leute tatsächlich zu XFCE gewechselt, worden, äh, gewechselt sind, falls sie halt ihr GNOME 2 nicht richtig aufgeben wollten. Uh, einige sicherlich auch zu Cinnamon mit 10% doch relativ stark auch noch vertreten, aber ähm, halt eben auch mit 10% andere Fenstermanager jetzt an, ähm, benutzen, also zu Fenstermanagern gewechselt sind. Das also das, wo ich so ein bisschen schließen wollte. Was ist eure Meinung dazu? Was für einen Fenstermanager benutzt ihr? Wo, warum benutzt ihr diesen oder was für einen Desktop benutzt ihr und warum benutzt ihr diesen? Seid ihr eher der Typ, der sagt, okay, ich brauche jetzt alles konfigurierbar sofort und voll einsatzbereit und mit möglichst vielen Programmen, also so KDI Plasma Desktop mäßig, GNOME 3 mäßig, äh, Unity mäßig oder seid ihr eher so, ja, die ganzen, der ganze neue Schnickschnack interessiert mich nicht so, die Ent Bedienung geht mir irgendwie viel zu strikt und zu blöd ist das Ganze und es benutzt zu viele Ressourcen und ich benutze doch lieber eher einen richtigen Fenstermanager in alten Openbox, Fluxbox, ISVM oder halt tatsächlich bin zu Tiling-Fenstermanagern rübergewechselt, weil die halt einfach eine bessere Übersicht bieten. Das würde mich richtig interessieren, wie es bei euch so aussieht, ob wir da vielleicht auch so eine kleine, kleine Umfrage oder zumindest so eine Einschätzung bekommen könnten, wie das denn bei der Hörerschaft vom Techview Podcast so aussieht. So, und damit möchte ich dann auch schließen. Das war, auch, äh, war es auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ihr seht, wieder was länger gemacht und sogar richtig lang, wie ich gerade sehe. Und das war's für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.